0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听杨照谈书。本节目已调配广我们电台 f n 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今日节目当中要为大家介绍的是张宏志的最新散文集，书名叫做《旧日厨房》。这是由新经典出版公司刚刚出版的新书《旧日厨房》，当然中间就有了回忆。张宏志用散文抒情的笔法来写，在旧时长大的时候，他的妈妈。用什么样的方式对待一个男孩跟厨房之间的关系？最简单的关系是，他说四十岁以前的我是一个连烧开水都不会的无用男子。这当然是妈宝之属。小时候父母显然有点重男轻女。女孩功课再忙，也被要求做一点家事，但男孩远抛除，好像就被认为是无所谓了。不过这样斩钉截铁的话，常常会被人生真相打脸。我母亲要姐姐们做家事，似乎出于好意，总觉得女孩家如果不学会做一点家事，将来嫁人恐怕要吃到苦头。但我的二姐初中联考就考了个中部联招的状元，震动乡里。报纸、电台都来采访，老师也带着他到处去露脸、领奖，出了乡下人少见的风头。从那之后，二姐似乎就有了家事豁免权，妈妈也不再叫她做家事了。可怜我另外一个颇有文学才气的大姐，就沦为家中唯一必须帮忙做家事的女儿。人生之事是福是祸，或许不能够太早下定论，因为后来呢，大姐。就烧得一手好菜，得到朋友跟家人的称许。二姐却很多家事都不擅长，自己都会觉得懊恼。一直要到她担任大学教授，都接近退休了，才奋发图强，力求在厨房里面能够寻回自信。而现在当然年纪已经大了，不过呢，手艺越来越好。不过已经错过了少年时期的学习，所以厨艺就产生了一个不一样的方向。那就是和母亲的菜色做出来的没有任何的关联，成了没有家传来历的自学厨娘，这也还是有点遗憾吧。那詹姆斯因为是一个男孩，所以他回忆，男孩没有被要求做家事，好像也不完全是，至少从小就是家里的小跑腿。临时家里面少了什么柴米油盐，几乎都是被派去采买。都是小弟去买一斤鸡蛋，小弟去买一块钱味噌。妈妈一面交代，一面把钱交给我。我一溜烟就跑到菜市场去了。杂货店就在菜市场口。我向老板说要买味噌，老板马上就拿起一张粽叶，从木桶当中用饭匙舀出一勺土黄色的味噌来，把粽叶包好，用绳子系好，笑盈盈地交给我，一面还要交代。路上拿好，不要打翻了。从这里我们可以联系到，在这本书当中，另外一篇文章，那就是关于味增。这篇文章用同样的这句话开头，那是妈妈交代小时候的张宏志说：“你可以干嘛点， basic i m s 叫 l e 妈妈将一块钱硬币递给我这个小跑腿，交代我去市场口的杂货店买味增。我们的语言当中。没有味噌这样的中文词汇，妈妈说的就是 miso。所以她那个时候呢，年纪才六七岁，小跑腿，使命必达，飞也似的跑到了杂货店门口，跟老板说要买一块钱的 miso。下巴长了一个肿瘤的老板笑呵呵的拿出一张粽叶般的叶子，从味噌的木桶里舀出一饭匙的味噌，包入叶子里面，折好，再用一条咸水草绳绑,绑起来。交给我的同时，也从我手中把一块钱拿走，叮咚一声投入零钱筒里面，顺便摸摸我的头说：“哎呦，撸来撸搞哦。”味增是台湾人惯用的米味增，它是大豆加上米曲发酵而成的，颜色是淡淡的米黄色，质地细细绵绵，犹如芝麻酱一般。味增买回家了之后，妈妈炉上的鱼汤已经快要煮好了。妈妈用汤勺把味噌加下去，香气飘散出来，一锅带着切块鱼肉、豆腐、彩鱼片和葱花的味噌鱼汤就已经煮好了。而这篇文章标题就叫做《鱼汤》，他就回忆父亲生长于渔村，也许是出于对大海的童年记忆，每一餐饭无鱼不欢了。而这些餐桌上的鱼，必须一定要是海鱼。印象当中，父亲不吃流行台湾各地的虱目鱼。可是我们后来的日子都住在中部，他是在南头长大的，偏偏是不靠海的地方，所以要取得海鲜相对困难。再加上经济拮据，也买不了昂贵的鱼鲜。但毕竟台湾四面环海，鱼货还是丰富的，便宜的可以吃的鱼也有一些鲜美的选择。大概运输的路途也不遥远，即使是封闭的山城。父亲也总是能够买到新鲜的鱼，妈妈煮鱼有一定的套路。如果买到的是廉价的细花、青花、白带鱼，有的时候奢侈买了一片旗鱼，那就一定是干煎。如果过年过节买了价钱昂贵应景的鱼鲜，像是昌鱼、嘎达尔，那一定是干煎。但如果买到的是巴掌大的巴基拉，或者是小恰章，还是其他的杂鱼。那就有可能拿来煮汤。台湾妈妈们熟知的鱼汤，常见的也就是两种做法，一种是加了姜丝的清汤，另外一种是加了彩鱼片跟豆腐的味噌汤。比较特殊的鱼汤，像詹宏志说，他在基隆康师傅海产店喝到一种是用腌瓜跟红干合煮的汤，腌瓜的咸甘和鱼肉的鲜味互相激荡。带出一种温润悠长的甘甜滋味，那是在家里面从来没有吃到过，也不曾想象过的。但有一次，父亲在家里就提到了砂锅鱼头的美味，母亲哀怨地跟父亲说：“你也不曾带我吃过、啊。”父亲第二天就自己到市场买了一个很大的鲢鱼头，那这是他例外买淡水鱼吃淡水鱼，又买了宽冬粉、冻豆腐、蒜苗等。家里不常见的材料。回到家里，他先把鱼头在油锅里面炸酥，然后在砂锅爆香葱段、姜片，把炸过的鱼头摆在中间，然后呢铺上了香菇、笋片、大白菜等材料，加水慢慢煮。一段时间之后，又放进豆腐，还炒了一点肉片跟木耳，连油一起都倒入到汤里面。这个砂锅鱼头炖煮的时间很长。要一直等到鱼汤煮到煮白色，最后下宽冬粉和大量的青蒜，然后才起锅。这是旧日厨房。不过旧日厨房呢，这个时候回想的是父亲和砂锅鱼头，那显然让张宏志留下了深刻的印象。他说：“这是我少年时代罕见的豪华料理，甚至散发着一种异乡情调。”我首先感受到的是香菇青蒜。和鱼汤交织的香气，汤汁当中吸收了鱼头跟猪肉的鲜味，以及大量白菜所带来的甜味。冬粉和豆腐则吸饱了鱼汤的精华，变得鲜美无比。鱼肉因为炸过而变得紧实，又浸在汤汁里而变得软嫩。我们从来没有吃过这样的美味料理，也成了家中仅有的独特鱼汤经验。再下来，那就是。离家之后的经验了，出了家门才开始在外食当中尝到了不同食材的鱼汤，譬如说在南台湾的夜市邂逅顶级奢侈的猪桂鱼汤，猪桂鱼其实就是龙胆石斑，名称不同的时候身价也变得不一样。如果在日本料理店被称之为叫做枯萎，那同样的一种鱼就成为梦幻之鱼了。在夜市里猪桂鱼汤的做法。和其他台式鱼汤一样的简单，清水加米酒加姜丝，快速煮滚，滴两滴麻油就上桌。鱼肉 Q 弹，皮腹胶质，汤清甜美，完全没有花招，直球对决的一种美味。又或者是在基隆夜市里喝到的鲜鱼汤，有的时候是象鱼汤，同样是煮姜丝的清汤，手掌大的象鱼带来鲜甜的海水滋味，肉细少刺。本来是价廉物美的庶民食物，但近年来慢慢变得贵了。夜市里也有味噌汤，特别是卖台式日本料理的摊贩，常有用到鱼或下脚料所做成的味噌。这些鱼种有的时候不是我妈妈会用来煮汤的，像鲑鱼的背鳍跟下巴。我印象当中，母亲的鱼汤永远用的都是白身鱼、青皮鱼或者是红肉鱼。很少会被拿来煮汤，大概是因为鱼腥味会比较重吧。所以当我在夜市里面喝到用煎鱼、鳍鱼或者是鲑鱼来做的味噌汤，总是略感惊讶以及不适应。虽然也有做的很美味的摊贩，但我总觉得有一条界限被跨过去了。要等到再走出了台式家常菜的同温层，才知道世界上的鱼汤。并不都是姜丝清汤跟味噌汤，光是广东菜里的鱼汤那就很不一样。广东人煮鱼汤露数多端，也不像台式鱼汤清澈似水。他们经常把鱼汤煮成乳白色，先煎鱼再下汤水，溶出蛋白质，让汤色浓白如牛奶。有的时候加盐酥加皮蛋，更添浓稠的滋味。广东人煲汤爱浓味。但蒸鱼却要求清雅，台菜恰恰相反，煎鱼重油炙热，鱼汤却做成清汤。所以有了更丰富的经验，旧日的厨房和后来自己的体会融合在一起。这是张宏志在最新的这本散文集《旧日厨房》里面的写法。休息一会儿，我们再回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目台频过我们电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是张宏志的最新散文集《旧日厨房》。从《旧日的厨房》接下来就写到了他自己在处理各种不同的食物，在厨房里面所曾经有过的经验和体会。在休息之前，我们谈到了他写鱼汤，连接到在书里面有另外一篇。那是如何处理非常特别、非常珍贵的鱼的食材？他说，朋友家里面做高档食材进口生意，有一天突然通知我说，当天傍晚要送给我一条冷藏的纽西兰国王鲑鱼。这句话非同小可，鲑鱼远度重洋，通常必须要冷冻处理才能够运输出口。平常我们买到的都是冷冻分切好的鲑鱼，如果是。未经冷冻的冷藏保存，那就意味着活鱼杀好即刻要包装空运，另一头的收货人也必须做好等待准备，否则收到了鱼货没有立刻使用，又必须把它冻起来，那不就白白浪费了他的冷藏青春吗？这样的鱼货来源通常是特别讲究的餐厅才能够享有的奢华，鱼货抵达了立即处理，当晚就来到食客的餐桌上。一般的家庭厨房是很难有机会得到这样的食材，也没有条件可以处理。他说：“我的朋友啊，显然对我期许甚高，一整条新鲜国王鲑鱼从天而降，当然令人喜出望外。但该怎么料理呢？”另外一个时间不等人的经验，来自于也是进口食材的朋友带来的意外惊喜。他又特别挂号跟我们说。知道我们的疑惑，他说不要追问我为什么认识这么多进口食材的朋友，我自己也答不上来。我认识他们的时候，根本不知道他们家里面做这样的生意，我真的不是故意的，好吧，我们就相信他吧。再来看一下，朋友捎来讯息，要送一颗刚刚空运抵达的白松露，他只撂下了一句话，他说我想你应该自己知道怎么处理松露的青春，譬如浮游。香气分分秒秒消散，一刻都不宜耽搁。当时时间已近黄昏，我紧急通知几位爱吃的朋友，约好晚上稍微晚一点一起来享用白松露宴，甚至来不及等到周末。下了班赶去超市采办其他的材料，朋友到齐了，做了四道菜：鸡汤浸蛋包、松露奶油面、炙烤伊比利（那是伊比利猪），另外清酌。白芦笋这四道菜，上面都慷慨的刨上一片一片朋友牌白松露，并且搭配了一道没有放松露的清爽干贝雪碧切，大家一起赞叹这从天而降的天然恩赐。回到未冷冻的新鲜国王鲑鱼，渔获到达的时间也是黄昏，下了班七点多，有点来不及，也没有力气找朋友来共同享用了。回到家看到的。在等他的是一个巨大的玻力龙保温盒，打开来是一尾身长超过一公尺、重超过二十公斤的庞然大物，躺在大量的碎冰跟多包保冷剂当中。我知道必须立刻分解处理，否则就太可惜了。拿出平常不会用的最大跟最长的日式粗刃跟柳刃，那是日本人处理鱼货最重要的两种刨丁。写成汉字，那其实也就是日本人称菜刀的名字。先试着分解。他说：“我并不缺鲨鱼的经验，虽然中式烹调经常用全鱼，我们比较少像日本厨师那样动不动就要叫做三枚落，把鱼分解成为两大块青鱼肉跟一块中骨。当然不容易像日本厨师那样熟练利落。”不过张宏志说。我有三枚罗的经验，最常见的是驱车去北海岸港边买 n i 伊，或者是竹家鱼，买回来之后做生鱼片或者是塔塔基，那个时候都必须要先把鱼肉片下来，所以呢，多做了几次摸到了诀窍，知道片鱼的时候要把刀刃紧贴着鱼骨，沿着鱼骨一路向下，直到鱼尾边上为止。但那些鱼都比较小。这一次啊，是超过二十公斤。如果相较于鲶鱼或者是竹夹鱼，那真的是一个庞然怪物啊！费了九牛二虎之力，先用粗刃把鱼头切下来，接着呢，试着取鱼肉，就知道自己的刀太小也太短了。刀身陷入到鱼肉之后，就石沉大海，完全感觉不到鱼骨。挣扎了一会才触到鱼骨，丝毫不敢大意，拖着刀紧贴鱼骨，一点一点往下移动，最后抵达鱼尾，一边一整大片的鱼肉取了下来。有了第一片的经验，第二片容易多了，也取下了第二片鱼肉。但这整片鱼肉实在太大了，最大的料理铁盘都放不下。想了一想，就把每一片呢切成四大块，所以一共是八大块。每块鱼肉恐怕都还有一公斤以上，一块一块先用保鲜膜包起来，放在料理盘里冰藏起来。然后呢，再把鲑鱼头分切成为两半，那是拿去冷冻，预备未来做盐烤鲑鱼头。尾巴、中骨还有周边的鱼鳍，全部分切好装袋，之后可以做汤或者烤。经过了半小时的努力，一条二十公斤以上的巨大鲑鱼，完整的完全分解成为一袋一袋或一块一块待用的材料了。那一整块一整块漂亮的生鱼片品质的去骨青鱼肉，想好了要干嘛呢？要做北欧式的 g r a v l u x 就是腌制鲑鱼。那这道菜也可以称之为叫做 Q salmon， 腌制鲑鱼。但很多时候。这道料理被误以为误称叫做 smoked salmon， 在西式的自助餐里，不管是早餐或者是午晚餐，一整片鲜红油亮的半生鲑鱼，这是必备的菜色。在各式西式料理里，这种被称为叫烟熏鲑鱼的应用也非常的多见，拿来做沙拉或者呢做半奶迪克蛋，三明治里也常常会用这种烟熏鲑鱼。如果喜欢吃杯狗。有一种经典的涂酱，那就是混合烟熏鲑鱼跟奶油起司。烟熏鲑鱼运用的这么广泛，但刚刚战宏志在文章里面特别提了，说这是误称，也就是俗称误称烟熏鲑鱼的，在调理的过程当中没有烟熏的步骤。鲑鱼如果真的经过烟熏，不管是热熏或冷熏，都会让鲑鱼的肉变硬变熟。没有办法保留像生鱼一样的那样的一种软柔的口感。我们平常吃到那种咸香有味、柔软绵密口感的鲑鱼，是腌的。他说：“我看到眼前这许多块饱满鲜艳的鱼肉，除了保留一块立刻当生鱼片来吃，其他最好的使用方式就是趁新鲜把它们腌制起来。”他说：“我之前没有做过 g r a v l e x 但是在电视上。”看过很多回，当今之时、啊，我们学厨艺很多都是从电视上，或者是从 YouTube 上面，或者是经由 Google 去查去找到去学的。在毕竟这样的一个时代里，很少有什么样的知识，甚至有什么样的技法是我们在 Google 上找不到的。上网查了一下，就决定要做石螺原味跟甜菜跟盐渍这两种。第二天清晨上班之前，赶到滨江市场去买了一大把 dill 跟一个 beetroot 甜菜根，在匆匆忙忙赶回家做菜，在大碗里用二比一的盐跟糖，加上一点胡椒，然后取出一块鱼肉，在铁盘当中用盐糖混合物厚厚涂抹在鱼肉各面。北欧人会加一杯烈酒，但。手边没有这种北欧的烈酒，就加了半小杯的金门高粱和半小杯的哥马兰威士忌，再摆上大量的低油，然后呢用重物压住，放进到冰箱里冷藏。这样做了三块。另外一种做法，材料完全一样，只是最后在上下各加几片艳红的甜菜根，同样压上重物，放到冰箱里等待。理论上，这一道腌制鲑鱼，你可以腌制24小时、36小时，或者是48小时，看你所想要的熟度。他说：“我喜欢深一点的，所以一半呢2 4小时，另外一半36小时。24小时之后，第二天早上取出鲑鱼肉，把糖跟盐抹掉，然后呢把豆跟甜菜根拿掉，原味的腌制鲑鱼。”是燕橘色的，加了甜菜根的则是深红色，都很漂亮。鲑鱼品质好得不得了，整块鱼肉泛出油光，极其诱人。那一天已经是周末了，就约了朋友。本来要来试的是收成五十五天的沙朗牛排跟河鸭红酒煮，现在多了一道新奇的菜色。那个时候刚好遇到了台风，台北疯狂宇宙。但朋友们决定风雨无阻，冒险来尝。大家对这一道腌制鲑鱼新鲜猜测啧啧称奇，没想到新鲜鲑鱼制成的腌制鲑,鲑鱼，怎么样的汁滑甜美，把平常在餐厅里面能够吃到的就全部比了下去。张宏志借由自己非常丰富的厨艺经验，一方面回想过往，在自己。成长的过程当中，曾经有的旧日厨房记忆，一方面就有把自己在厨房里面的各种不同的体会交织而成，写了这样一本散文集，书名叫做《旧日厨房》，新天点出版公司出版。感谢你的收听，我明天有时间再会。